0: Boa tarde a todos, bem-vindos. Uma grande alegria hoje, o 31º Diálogos que Curam. O projeto Diálogos que Curam é um ciclo de debates que a Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão está conduzindo para a gente trazer a ciência, a divulgação do bom conhecimento, apoiando as pessoas para que, sabendo mais, tomem as suas decisões e suas melhores escolhas trazendo uma boa imunidade, uma boa resiliência biológica, que a gente possa trabalhar e compartilhar nossa vida numa cultura de paz, ampliando debates e trazendo longevidade e, de alguma maneira, felicidade para esse tempo da pandemia que nós estamos passando. É, meu nome é Rubens Bolos, eu sou médico, tenho um mestrado, e doutorado na área de ciências da saúde, e o pós-doutoramento em biologia celular do desenvolvimento e na epigenética. E sou o presidente da BMPP. Bem-vindo a todos. E hoje nós temos uma alegria, uma honra de convidar o Marcelo Paes Barros. Bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Paulo.
0: O Marcelo é um químico, ele vai falar da gente, da gente, dos micronutrientes de alimentos. Ele teve o doutorado em bioquímica no Instituto de Química da USP. O pós-doutorado dele é, foi no Instituto de Botânica, em Estocolmo e Uppsala University, Suécia. Ele é professor titular hoje na Universidade Cruzeiro do Sul. É A linha de pesquisa dele... É na área de metabolismo, dos radicais livres, propriedade antioxidante de carotenoides, estresse oxidativo, umas palavras meio difíceis,
1: foi ao longo, do
0: final do dia hoje vai todo mundo saber.
1: Espero que sim. Ele é
0: um pesquisador, colaborador da Universidade de São Paulo, foi visitante no Japão, nos Estados Unidos e na Espanha. Bem-vindo, Marcelo. Uma honra para nós você estar conosco.
1: Não, o prazer é meu, Rubens, eu agradeço muito o convite, né, é, na primeira vez é, houve um contratempo, infelizmente, mas eu fiquei muito feliz que você <risos> voltou a estender o seu convite e com muito prazer eu tô aqui para tentar talvez desmistificar um pouco, né, do, do, que se, do que se conhece sobre os micronutrientes, né, talvez até podemos nos embrenhar um pouco sobre suplementação, eu tenho trabalhado bastante com, com a bioquímica do exercício, então, sem sombra de dúvidas, a gente tem que falar um pouco sobre nutrição, né, sobre exercício físico, uh, principalmente agora, com uma linha nova de pesquisa, que nós estamos uh, em colaboração com o pessoal lá da Universidade de Coimbra, em Portugal, e, e com a com o professor uh, Guilherme, lá da da, dessa universidade, que é a proposta, né, dos benefícios que o exercício físico regular traz durante o envelhecimento, né? então isso tá mais do que provado que é acima de qualquer efeito que um suplemento, que um, um aminoácido suplementado possa fazer de benefício, o exercício é a, é a força motriz para alcançar esse esse objetivo, né.
0: Marcelo, Achei ótimo que você já entrou, já está colocando todo mundo para fazer atividade física, mas você tem uma história muito rica. né? E hoje a gente traz o cientista como ser humano com os mesmos dilemas. Né? Então, a gente conta para gente por que que você resolveu fazer química com, na sua juventude e como foi o seu, a sua trajetória profissional para chegar a conceber tudo aquilo que você sabe. Então, por que que você foi ser químico?
1: Olha, Rubens, eu fazendo uma, um, puxando pela memória, né, eu lembro que, bom, para começar eu sempre tive muita afeição pela área de exatas, né, é, desde, desde garoto, né, eu sempre gostei muito, principalmente da matemática, né, e eu lembro, eu, talvez pareça uma história, mas eu, eu gosto de contar essa história até para os meus próprios alunos, né, é, eu lembro que quando eu estava no, no colégio, eu sempre fiz escola é, pública, né? Eu estava lá no colégio Lazar Segal, lá na Vila Mariana, eu lembro que o grande terror da escola era a professora Suzana, de matemática, né? Então, todos, no começo de cada ano, suplicavam para que a professora Suzana não caísse com aquela turma, né? E eu, na sexta série, caí com a professora Suzana, né? De matemática. Por quê? Todos temiam, porque ela era muito exigente. As aulas eram fantásticas, mas ela era muito exigente. É, diferentes tipos de prova, né? Em grupo, provas de loteria, não, não me esqueço até hoje, faz mais de 40 anos. Né? E por algum motivo, Rubens, aquilo é, me impulsionou de uma maneira que eu, eu quisesse impressioná-la. Por algum motivo, aquilo representou para mim um desafio que eu queria provar que eu era capaz e impressioná-la, né, então, obviamente, foi a disciplina que eu mais estudei aquele ano, e ela, eu realmente chamei a atenção dela, né, ela, uh, eu gostava de matemática, e com aquela didática que ela tinha, com todo aquele arsenal de informação que ela me provia, aquilo foi um, um banquete para mim, né, e ela, inclusive, me, me inseriu para a Olimpíada de Matemática, que eu participei pelo colégio, e eu comecei a perceber logo nessa primeira vez que eu, eu, eu era muito motivado pelos desafios. Né? Eu, eu, quando eu me sentia desafiado, eu eu respondia bem, né eu me, eu me empenhava naquela investida que eu tinha. E aí lembro que quando eu estava no, 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 no segundo ano do ensino médio, né já aí em outra escola pública, o Brasílio Machado, logo ao lado ali do do Losar Segal na Vila Mariana, eu... São Paulo. Isso, é, é exatamente. Eu estava no segundo colegial, eu, eu, eu devo à matemática também uma, uma grande oportunidade que eu tive, que é conseguir uma bolsa no cursinho, uma bolsa integral no cursinho, porque minha família, eu acho, que não tinha condições, né? Eu provavelmente não, talvez meu, meu percurso fosse totalmente diferente, né? Mas, uh, lá no segundo colegial, o cursinho etapa ofereceu para as escolas ali da região a oportunidade de alguns alunos fazerem uma prova de conhecimentos gerais em matemática e, conforme o desempenho, eles ofereciam bolsas. E eu ganhei uma das bolsas de, de, é, de cursinho integral, quer dizer, foi providencial para mim. E no terceiro colegial, né, eu, eu, bom, então eu tinha ideia de fazer <risos> engenharia naval. Eu não sei porquê. Eu achava interessantíssimo os barcos, tal, tal. Isso no começo do terceiro colegial, né? Prestes a prestar o vestibular. Durante o percurso, também por influência de um professor bastante exigente, bastante desafiador, parênteses, espero que tenham alunos meus aqui ouvindo esse discurso, porque eles vão entender por que, que eu reajo em sala de é aula. Você tem professores,
0: então. você fica tranquilo que tem <risos> professores.
1: É. Então, e, e aí, nesse terceiro colegial... Por, por, pela influência de um professor de química muito é, exigente, né, eu senti novamente esse ímpeto do desafio. E aí, no meio do curso, eu falei, eu vou fazer engenharia química. Né? O curso, o terceiro colegial, foi progredindo. Né? O, professor, o professor me negou, não me esqueço até hoje. Né? E hum, eu posso te dizer, Rubens, que no momento de preencher a ficha da, da, da FUVEST, eu falei, quer saber... Eu, não, eu acho que eu não estou tão interessado no, nos, nos processos industriais, no fluxo de reagente. Eu quero entender a química pura, né, propriamente dita. E no momento de me inscrever, eu coloquei química, né? e aí entrei no curso de química e comecei a, a fazer o curso, né? Claro. Aí ali já começam, a, você já começa a observar algumas disciplinas e já começa a ter afeição por algumas, nem tanto por outras, né? Mas eu estava muito feliz, porque todos aqueles assuntos me interessavam. Como eu sempre tive muito vínculo com esporte, eu sempre gostei muito de esporte, né? É... Quando eu tive as primeiras aulas de bioquímica, eu vi algo que me chamou muito a atenção, né? Pela primeira vez, eu consegui entender muitos dos fenômenos que aconteciam no meu corpo, né? É, e durante o exercício físico, seja com, com pesos, corrida, o esporte que eu praticava que era basquete, eu consegui entender o que provavelmente acontecia comigo através de reações químicas, através de processos químicos. Isso, para mim, foi um, foi um super esclarecedor, foi um horizonte que se abriu. Aquilo me fascinava entender os mecanismos moleculares que explicam o comportamento fisiológico do organismo como um todo, né? parecia que eu estava decifrando uma linguagem obscura ali que existia nos nossos corpos. Daí eu decidi seguir pela bioquímica, né? E aí, logo lá no final do curso, eu já entrei na, na iniciação científica, que é um passo muito importante para quem quer seguir a carreira de pesquisador ou a carreira acadêmica, né? Começar a se envolver com a mentalidade científica, adquirir esse senso crítico que a, que a ciência exige, né? E a partir dali, já decidi, recebi, eu lembro, isso alguns amigos meus até comentam comigo até hoje, né? Oportunidades de, de emprego né, no meio corporativo, mas eu sempre quis seguir a carreira acadêmica, por incrível que pareça, mesmo com essas oportunidades, eu falava, não, eu quero ter a independência de... Estudar um conceito, criar minhas hipóteses, testá-las e oferecer esse conhecimento das minhas conclusões é, para o conhecimento humano como um todo. No, no, no geral, essa, essa foi a rota assim, que, que me motivou até esse ponto. Né?
0: Olha, um grande exemplo para nós, né, que você está trazendo, de que primeiro o professor exigente engaja aluno. Então, professores exigentes, que a gente traga o alto preço para os nossos desempenhos, que a gente possa alavancar a vida, a vida do, do Marcelo começou pela pela matemática, a professora Suzana.
1: Rubens, não, é verdade, Rubens, eu isso eu, eu, eu faço questão, eu, na verdade, em todo semestre, né, como eu ministro aulas de bioquímica, para o primeiro semestre, eu tenho que ter uma conversa muito franca com os alunos, né? porque são garotos, que, garotos e garotas que acabaram de entrar, tem gente que não, se, não, não, não faz a, é, a, a faculdade há muito tempo. Você tem que ambientá-los, né? eles têm que entender, né? principalmente a, a, a garotada, que é um processo não apenas de transferência de conhecimento técnico, mas sim de amadurecimento pessoal. Né? A, a universidade traz uma mudança técnica, total no, no, nesse garoto, né, muito mais do que simplesmente sair daqui a quatro, cinco anos como um profissional habilitado a seguir sua carreira, é um, é um engrandecimento de personalidade, de, de modo de pensar, de senso crítico, né, então eu sempre tenho uma conversa muito franca e direta, sou muito transparente com os alunos, para eles sentirem isso, que apesar de eu ser exigente, justo, na, né, na, na maneira de abordar o, o, o meu curso, o, a, a disciplina, né, é, é necessário, né, é, 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 eu, eu, como eu falo para eles, né, eles, eles já ficam morrendo de medo na primeira aula, mas eu tento ser franco, falo, gente, eu estou sendo aberto e direto com vocês, eu tenho que ser um fator perturbador para vocês, por quê? Porque eu tenho que tirar vocês da zona de conforto. Sem perturbação, não há evolução. Vocês vão sair exatamente iguais como entraram. Isso não é evolução, isso não é progredir. Eu tenho que pressionar.
0: Você já começa fazendo os, trazendo os micronutrientes, né? qualidade <risos> das relações do professor.
1: Mas hoje a
0: gente... Gostei desse papo, né? De que acho que hoje é um grande desafio é, desacomodar para reacomodar. E a gente hoje vai trazer... Vamos ver se a gente vai comer melhor depois das da sua, da, da suas. A primeira, acho que é essa aí, né? O que são micronutrientes? A gente está aqui para. O macronutriente é o carboidrato e as, as proteínas, né? Por que, que é importante? Os lipídios também, o que né? Eles
1: são? Lipídios. É, pois bem, acho que de uma maneira geral, né, Rubens, a gente pode classificar esses micronutrientes como é, compostos. Na verdade, são moléculas, né? essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo e que não há maneira de obtê-los a não ser através da dieta. Eu não produzo esses compostos no meu corpo. Então, se eu não tiver uma dieta adequada, balanceada, que traga, que abrigue as quantidades necessárias desses micronutrientes diariamente, né, eu vou ter efeitos é, provocados no metabolismo. Algumas etapas, algumas rotas metabólicas mais pontualmente, algumas enzimas né, que fazem parte do metabolismo não vão funcionar corretamente, porque as enzimas que são os grandes maestros do nosso metabolismo, né, muitas dessas enzimas não funcionam sozinhas, se não, houverem, se não houver esses uh, micronutrientes como cofatores, como uh, grupos prostéticos, como a gente chama, né, que são moléculas que auxiliam no papel catalítico que essas enzimas executam, né, um, ácido ascórbico, vitamina C, por exemplo, né, a gente sabe, na minha linha de pesquisa, na minha área de pesquisa, é um poderoso antioxidante para combater os, os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, vamos falar disso depois, mas ao mesmo tempo, né, o ácido ascórbico, ele é um cofator para hidroxilases, que são enzimas que como o próprio nome diz, né, colocam grupos OH em determinadas substâncias. Algumas das substâncias importantes são alguns aminoácidos, né, que compõem, por exemplo, Rubens, o colágeno, que é uma proteína fibrosa constituinte de tecido conjuntivo. Então, olha que associação interessante, né. Se eu não, vamos supor, uma pessoa que tem o um consumo regular de ácido ascórbico nas necessidades é, determinadas pelas agências de alimentação, mundo afora, né, é, eu vou ter o aporte de vitamina C necessário para que essas hidroxilases funcionem, que elas produzam esses aminoácidos modificados, hidroxilados, e que, portanto, eu tenho colágeno bem constituído, bem formado. Isso está expresso na, no tecido conjuntivo, na pele da pessoa. É o ditado que a sua avó dizia. Você é o que você come. Uma pessoa bem nutrida, você vê pela qualidade da pele que ela tem, né? Então, esse é um, um dos fatores, por exemplo, né, que ilustra a necessidade desses micronutrientes. Cada micronutriente, obviamente, tem a sua demanda diária, né? Em diferentes quantidades.
0: Marcelo, eu posso dizer que que a palavra micro, né? São micronutrientes que a gente tem que ter, então você está dizendo, para... Fazer as nossas receitas internas de reações, né? preparar uhum. todo dia internamente. O micro é porque ele é pequeno, porque ele é pouco ou porque tem outros fatores?
1: Boa pergunta, Rubens. Em pequenas quantidades. Né? Geralmente, em pequenas quantidades, né? da ordem de miligramas diariamente. Né? Então, a, a, o requerimento de vitamina C, por exemplo, diário é de 100 miligramas, embora essa quantidade esteja sido colocada em xeque. Recentemente, né? Tem alguns estudos que tentam mostrar é, talvez uma necessidade maior dessa, pela, pelo próprio papel antioxidante que a, que a vitamina C desempenha é, em, em, no organismo humano, né? Mas em pe...
0: Por favor, desculpa.
1: Não, 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 só, somente é em pequenas quantidades, né? Da ordem de miligramas, então, sim.
0: Então, na verdade, quando é pequena, micronutrientes são em pequenas quantidades, quando eles Fazem falta, eles fazem falta mesmo, né? É uma pequena quantidade que já pode trazer prejuízo, a gente pode
1: pensar assim? Como é? É, é por incrível que pareça, né? Mesmo é, em necessidades pequenas, pelo papel que eles executam direto, vamos, vamos pensar diretamente nas enzimas, tão fundamentais para o funcionamento metabólico, né? É, basta uma pequena variação nessas concentrações, já afeta, né? Já afeta sensivelmente a função daquela enzima. E pode afetar né, o processo metabólico envolvido, ou o processo metabólico no qual aquela enzima participa. Né? Uh, tem uma um, niacina, ou, 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 ou derivado, o derivado ácido nicotínico. Niacina, uh, vitamina D, né? Isso, exatamente. É, riboflavina, vitamina B2, importantíssima para funcionar. É, para as flavoenzimas, né? Muitas delas que participam no fornecimento de energia para a célula. Então são todos os processos vitais que, por incrível que pareça, né? Dependem desses dessas substâncias. Não só e outra coisa, não só não apenas né? É, essas moléculas orgânicas, mas muitos sais minerais, muitos íons, né? ah, Selênio, zinco, cobre, né? Também são é, minerais mais conhecidos como sais minerais, que também muitos deles desempenham essa função como cofatores de enzimas. Né?
0: Então, micronutrientes, os macronutrientes, para quem está chegando, Aham. carboidratos, gorduras e proteínas,
1: esses Perfeito. são maiores
0: quantidades, e micros são aqueles que a gente usa pouco, são as vitaminas e os, os, os elementos minerais é, de todas as espécies, e é a combinação desses dessas vitaminas e com esses minerais que vão ativar
1: o nosso caldo de ser a gente ter reações químicas
0: é, fazer com assim? é, fazer
1: com que é fazer com que as reações metabólicas fundamentais para tantos processos né, vitais da nossa sobrevivência possam essas enzimas possam atuar em forma plena possam atuar que, não, que a atividade dessas enzimas não seja limitada pela falta desses cofatores, né? Oh, agora é, agora... falou
0: falo um pouco o que é enzima, porque você fala enzima eu, eu acho que eu sei, mas enzima não sei se é tão claro. O que é uma enzima,
1: né? Enzima, é, tipo, como, como eu é? brinco até até em sala de aula, são os eu faço uma analogia, Rubens, que eu acho que ajuda bastante, né? Quando eu <risos> quando eu vou dar aula para os garotos, né, eu apresento o mapa metabólico de uma vez, nossa, né? o pessoal, né? como eles falam, mapa metabólico ou mapa diabólico, né? Porque é um mapa que apresenta todas as vias metabólicas que se conhecem é, de funcionamento numa célula. Né? Então, na, na dimensão que eu tenho para ter um mapa metabólico inteiro num slide que eu apresento em sala de aula, você mal enxerga as estruturas químicas das substâncias. Você só vê seta para um lado, para outro, consegue ter mais ou menos uma ideia de como é o fluxo, né? como é o fluxo é, de metabólicos, qual se transforma em qual, mas aquilo é literalmente um mapa diabólico. né? Eu falo, oh, gente, a analogia que eu faço para vocês é como se eu pegasse, vocês, imagine que vocês moram em outra cidade eu pegasse vocês das cidades de onde vocês nasceram, de onde vocês vivem, pego num ônibus, trago para São Paulo, jogo ali na, na rodoviária do Tietê, eu falo, se vira. É mais ou menos o que vocês estão sentindo agora. Né? Então, é, se eu mostrar o mapa de São Paulo para vocês, vocês também vão estar perdidos, não vão saber onde estão. Né? Então, eu queria que vocês entendessem né, que essa analogia é muito válida, porque o fluxo de substâncias, você pode entender como se fosse o fluxo o fluxo de substâncias dentro da célula, analogamente poderia ser como o fluxo de automóveis dentro da cidade de São Paulo. Tá? Então, vamos supor... É, durante no, De manhã cedo em São Paulo, você tem um fluxo de automóveis das periferias para o centro, porque as pessoas se deslocam da casa onde moram para os grandes centros né, é, de trabalho que, é, que se localizam mais na região central. No final do dia, é justamente o um movimento contrário, do centro para a, as, as regiões residenciais. Então, é óbvio né, que o fluxo de substâncias tem que variar conforme a circunstância em que a célula ou a cidade se encontra, né? Tá bom, e o que, que as enzimas têm a ver com isso? Alguém precisa regular esse fluxo de substâncias. Então, na analogia do mapa metabólico com o mapa da cidade de São Paulo e o fluxo de automóveis, as enzimas seriam os semáforos da cidade, que controlam o fluxo de substâncias no sentido desejado e o mais brilhante dessa analogia é que esses semáforos mudam conforme a circunstância em que a cidade barra célula se encontra. Então, durante a manhã, eu tenho que favorecer o fluxo da periferia para o centro. Então, é óbvio que as enzimas que trabalham nesse sentido, ou semáforos, perdão, que trabalham nesse sentido, ficam mais tempo com o farol verde da periferia para o centro e mais tempo com o farol vermelho do centro para a periferia, porque o fluxo tem que ser naquele sentido de manhã cedo. Só que, curiosamente, no final do dia, esse temporizador do semáforo tem que inverter. Essa analogia é até válida, porque você consegue mexer na atividade das enzimas, que são os grandes catalisadores das reações. São eles que aceleram as reações num sentido, e muitas vezes, no sentido contrário também.
0: Perfeito, Marcelo. Agora todo mundo já sabe que tem <risos> é um enzima, hein? Os alunos teus se tiverem aí, se eles fracassarem... Então... A gente imagina que a gente tem tráfegos, os nossos tráfegos, nossos carros são as nossas moléculas, e quem coordena entradas e saídas, de alguma maneira, são os semáforos, que são as enzimas e os copatores, etc.
1: É uma, é, uma, é uma boa analogia, Rubens, porque se você pensar, essas enzimas estão obedecendo à circunstância em que a cidade se encontra. Se porventura, vamos supor, bom, deveria ser assim, né, com... Um, um sistema, um, uma engenharia de, de tráfego adequada. Se, porventura, houvesse uh, uma obra, você tem uma grande via impossibilitada, essa engenharia de trânsito deveria criar uma alternativa né, para que os carros pudessem escoar sem trazer transtornos para os motoristas. Né? É mais ou menos a mesma coisa né, que acontece na cela. Muitas vezes, um processo... Uh, tem, a, a gente observa desvios metabólicos, né? por exemplo, o que acontece na gliconeogênese, uma etapa importante quando você está em jejum, por exemplo. Né? É, existem esses desvios metabólicos que podem servir, é, que servem como, como uma boa analogia com, em relação a, ao fluxo de automóveis na cidade de São Paulo. Quer dizer, a cidade responde às condições em que ela se encontra, assim como a célula tem que responder as circunstâncias fisiológicas em que o indivíduo se encontra da mesma maneira. Hum?
0: Marcelo, então, para quem está chegando, é micronutrientes, eles são os, os menores elementos nas menores quantidades e, de alguma maneira, eles que vão dar o nosso, os nossos tráfegos, eles vão organizar os semáforos internos das nossas vias. Vou,
1: eu diria que faríamos os semáforos funcionar da funcionar. maneira correta. Perfeito. Né? E agora... É, agora tem uma é, questão,
0: gente,
1: tem uma questão importante, o que eu gente funciona
0: vou bem no semáforo, já é o sinal de doença. Pode ser assim? Ou falta?
1: Pode, com certeza. Com certeza. Então, muitas vezes, né, imagine se você tem micronutrientes eh, em quantidades deficientes para enzimas responsáveis pelo fornecimento de energia para a célula. Não tenha dúvida. Né? Você pode sentir indisposição, cansaço durante o dia... Pode não ter nada a ver com as suas atividades, mas simplesmente uma questão nutricional, a falta de alguns micronutrientes necessários uh, para essas enzimas funcionarem de maneira adequada, né? Perfeito. Então, tem uma questão, Rubens, desculpe, mas só tem uma questão é que talvez você uh, queira discutir uh, depois ou no momento que você achar mais conveniente, é que na definição de micronutrientes, são substâncias em que já se sabe, né, qual é a participação, exatamente qual é o mecanismo de ação, quais são as enzimas dependentes desses compostos, né? quais são as consequências da falta desses micronutrientes para essas enzimas e para os processos metabólicos e, digo mais, as quantidades recomendadas diariamente. A grande questão hoje em dia é a enorme gama de outras substâncias né, que se sabe que tem um efeito benéfico à saúde mas que ainda não se encontram nessa categoria de micronutrientes. Então, há vários compostos da dieta humana que sabemos que o consumo regular traz benefícios à saúde, mas ainda não sabemos qual é a dose necessária recomendada. Né? Então, olha, aí vem boa parte dos compostos com que eu trabalho, os antioxidantes, por exemplo. Né? Então, o conhecimento sobre o tal do metabolismo de radicais livres ou metabolismo redox vem crescendo, é abruptamente, né? E aí, quando você, eme... quando você se insere na literatura científica, você vê os mais diferentes trabalhos com os frutos mais exóticos dos países tropicais, mais longínquos, né? E uh, você vê relatos, né? Porque a gente tem que buscar os relatos que a população traz. Olha, mas aqui a gente consome muito esse fruto, nunca teve em casa... A gente até usa tal fruto para uma determinada patologia e realmente a gente vê que há melhoras. Bom, tem que ser investigado. Né? E muitas vezes o princípio ativo, aquele composto presente ali naquela substância, é, às vezes evidenciada a sua ação in vitro, será que tem relevância em vivo? Se, se tem a relevância em vivo, em seres humanos, ou, ou partindo do, do início, em, em modelos animais, será que tem em seres humanos? E se tem efeito em seres humanos, qual é a quantidade necessária? O excesso traz prejuízos ou eu sempre vou colher benefícios? Então, além dos micronutrientes já muito bem definidos, Rubens, essa nova gama de substâncias, né? eu não diria nova, né? mas é que você está tá descobrindo agora como funcionam. Né? Talvez, num futuro, é, componha uma grande, um grande receituário, vamos dizer assim, né, de substâncias e de, talvez até de micronutrientes, né, muito além dos sais minerais e vitaminas.
0: O que você está trazendo é muito importante, ah. Marcelo, porque a, a, a BMPP está muito próxima da Organização Mundial da Saúde no programa de infodemia, né, combater a desinformação e fake news na Perfeito. saúde. No mundo todo, o que tem mais fake news é na área da saúde. A segunda é que há muito equívoco, principalmente no Brasil, entre os profissionais da saúde e da nutrição, sejam médicos, nutricionistas e mesmo em outras áreas, é, trazer o, 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 o trabalho científico que foi feito experimental, ou seja, em camundongos, e ratos, e querer já rapidamente aplicar como se fosse uma máxima
1: é, para o ser humano,
0: e isso pode trazer problemas. Gostaria que você
1: recomendasse, então, mais isso que você trouxe. É, o, é, é, tá aqui na praça em frente. O, o, o Rubens, o, essa é uma questão muito importante, né? Eu, eu, como químico, bioquímico, eu volto ao meu trabalho mais para entender os mecanismos pelos quais esses compostos atuam, né? Então, por exemplo, uma das minhas linhas de pesquisa é justamente sobre os carotenoides. Muitos desses compostos são conhecidos, né? Então... Tem o beta-caroteno na cenoura, na abóbora, o licopeno no tomate, em algumas frutas vermelhas, como melancia, por exemplo, goiaba. Uh, eu, particularmente, trabalho com carotenoide que se chama astaxantina, não tão conhecido o nome, mas é o que dá a cor rosa alaranjada à carne do salmão. Né? Então, já desde o meu pós-doc na Suécia, foi justamente esse o composto que é, que eu comecei a trabalhar lá, né? é, a gente vem investigando por quais mecanismos esses compostos notoriamente trazem benefícios à saúde. Né? Então, demanda muito, porque a primeira, a primeira questão, imagina o seguinte, Rubens, é saber como funciona. Né? Qual é, por qual método? Porque se você observar, muitos desses micronutrientes têm uma absorção... É, diferenciada de organismo para organismo, de indivíduo para indivíduo. Por isso que surgiu a tal da nutrigenômica e nutrigenética. Né? Então, é, essa é uma outra questão em ebulição na área de nutrição. Né? Muitos dos meus colegas da área de nutrição discutem muito isso. Que talvez um dia, né, para ter é, mais esclarecida essa função da nutrição para o bem-estar, para a saúde humana, talvez a gente tenha que partir para uma observação mais personalizada. Né? Porque, eh, tenho, nossa, durante as aulas, na graduação e na pós-graduação, eu sempre tenho alguns dados interessantes mostrando né, como uma mesma dose, de, por exemplo, da vitamina C1, eh, pode inferir em diferentes níveis plasmáticos de vitamina C em diferentes indivíduos. Mas a recomendação é uma só, né? porque é uma quantidade que... Eh, Notoriamente, vai trazer aqueles níveis necessários para que as enzimas dependentes de ácido é ascórbico desempenhem 100% da sua função. Né? Então, pelo menos eu sei que aquela dose que está sendo recomendada por aquela agência é, de alimentos, ela garante né, a, as funções que a vitamina C tenha que é, desempenhar naquelas enzimas. Então, esses compostos, o primeiro passo seria entender os mecanismos pelos quais eles funcionam. Segundo, são absorvidos? Porque, como eu falei antes, você vê, nossa, mas milhares de artigos descrevendo os mecanismos in vitro pelos quais uh, flavonoides, carotenoides das mais diferentes frutas, dos mais diferentes produtos, agem sobre células em placa. Tudo bem, eu vejo ali uma ação claramente benéfica ou... Moduladora, imunomoduladora, anti-inflamatória. Consigo enxergar isso nos ensaios in vitro. Quem disse que você absorve aquele composto em quantidades significativas pelo trato gastrointestinal? Quem disse? Quem disse que essa substância presente na fruta que você analisou com certeza está circulando, essa, essa molécula está circulando no plasma sanguíneo. E se tiver circulando no plasma sanguíneo, há algum tecido alvo onde ele deva agir mais propriamente? Né? Será que a atividade hepática, das enzimas hepáticas de detoxificação, não vão eliminar esse composto rapidamente na corrente sanguínea? Então, tem toda uma parte né, de, de estudo farmacológico, a gente pode dizer, né, da ação desses micronutrientes antes de chegar nesse ponto de uma recomendação como micronutriente. Então, na minha área, que é a dos antioxidantes, que é uma área que já vem crescendo, Há muito tempo, né? Já se conhece é, os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, os compostos antioxidantes, há muito tempo. E, com exceção de vitamina E, notoriamente um antioxidante lipossolúvel, vitamina C, o ácido ascórbico, é, como antioxidante propriamente dito, poucas outras substâncias com essa, com essa propriedade têm recomendação diária de, de, de consumo, né? O que se observa: o, as recomendações são feitas. Ó, é, adquire esses compostos com uma, diver, com uma dieta diversificada, a mais colorida possível. Até se brinca, né? Porque deve trazer a maior gama de compostos é, antioxidantes, por exemplo, né? Para você ter a, essa proteção das suas defesas. Essa, proteção das defesas antioxidantes contra essa ação lesiva dos radicais livres. Mas a quantidade necessária diariamente ainda não se tem, não se bateu o um martelo para isso. Muita pesquisa tem que ser feita. Né? O consumo crônico, que pode trazer? Né?
0: Okay. É, Marcelo, você falou coisas cada vez mais importantes. Primeiro, que a gente deve cuidar do modismo, entre a descoberta de um micronutriente às vezes em plantas ou alimentos que a gente exatamente. e, e a ação dele e a quantidade tem um tempo a gente tem que tomar cuidado então pessoal muito muito cuidado com as intoxicações e o uso e às vezes a gente está inclusive é, propiciando um impacto econômico que você paga mais caro por algo que nem nem vai ter o
1: efeito exatamente Segundo, Rubens Rubens é, é, fala fala
0: você trouxe três palavras aqui que eu acho que seria interessante. Uma que você está devendo, que é o que é um anti, porque quando você fala de antioxidante, eu não vou falar da irisina ainda não. Fica
1: tranquilo. <risos> Estou é, anotando aqui.
0: É, o antioxidante. O que que o que que faz o antioxidante, né? E o que é o, o as espécies reativas de oxigênio, né? E Perfeito. o que você falou de redox. Então Acho que são três termos que você usa, que é, é da química, mas antioxidante, e é importante que todo mundo saiba. Ó, oh, Quando falam antioxidante, radical livre, redox, espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, é, tudo isso tem um, 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 é muito importante na saúde, em todas as áreas do envelhecimento, de esporte, tem essas palavras, e agora as pessoas que estão aqui com a gente vão sair pHD em bioquímica de
1: antioxidante, redox, estresse oxidativo, espécies reativas de oxigênio. Assim espero. Rubens, eu, só, pedia, eu só, só quero te pedir um favor. Depois eu quero falar um pouquinho, se eu tiver tempo, sobre é, validação científica, que é muito, uma, um aspecto muito curioso que as pessoas falam. Né? Inclusive, vai de, vai de encontro a, 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 a alguns fatos recentes que houve em relação à pandemia mas eu quero não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito da divulgação de produtos aparentemente miraculosos que aparecem na mídia e que as pessoas consomem por impulso ou porque simplesmente acreditam no discurso desses comerciantes isso eu acho que vale a pena a gente falar sim super importante,
0: fale, pode falar eu volto depois da pergunta
1: tá bom, tá bom, não, perfeito que você, você comentou e, e era algo que eu queria, que eu queria é, discutir com, com a audiência. Né? Você vê que todo mundo busca uma solução rápida e fácil para os problemas. Né? Então, por isso que tantos equipamentos miraculosos de ginástica vendem tanto, né? porque você vai perder massa de posa sem esforço, como, como os comerciantes fazem. Né? E do mesmo jeito você vai consumir um extrato da planta mágica da Amazônia e você vai emagrecer 5 quilos em uma semana. Né? Uh, bom, para quem estuda fisiologia, e esse é um discurso que meus alunos podem confirmar, eu digo para eles, gente, qualquer dieta, qualquer é, produto mágico que apareça por aí para perder... É, peso, né, porque a gente no Brasil, como em muitos outros países no mundo, a gente sofre muita pressão estética, né, então ser magro esbelto é sinônimo de beleza, nem sempre foi assim, basta lembrar que no começo do século 20 era o contrário, né, no começo do século XX é, vendia-se fortificantes para a pessoa não ser magra, porque ser magra significava que você era um trabalhador braçal, tava no campo, na indústria, trabalhando, né, ganhando seu sustento à base da força, então, não conseguia ter dinheiro, nem não tinha status social para estar tá bem nutrido. Então, vendia-se né? fortificantes para aumentar o apetite. E, curiosamente, em 100 anos, a, per a perspectiva mudou totalmente. Né? Bom, mediante essa estética, você vê que muitos é, comerciais aparecem aí com soluções mágicas. Né? E... Aí está o primeiro ponto que as pessoas tinham que se questionar. Né? Acho que o que falta na população é esse senso crítico. Né? Quem está dizendo isso? Quem, quem garante que esse composto realmente funciona? Eu vou acreditar no discurso, ah, mas tem prova. Mas, mas não são provas verdadeiras. Essa é a prova que o vendedor está te dizendo. Né? Então, como a gente diz, né? o primeiro ponto da, da, desse escrutínio né, é a validação científica. Tem validação científica? E como é que eu, eu vou achar a validação científica? Precisam ter artigos científicos que comprovassem aquela, a, 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 aquele efeito. Tá? Bom, aí vem o segundo nível, né? Isso é muito curioso. Porque muitas vezes você tem é, alguns comerciantes, né? Alguns é, vendedores de produtos desse tipo já sabendo dessa premissa, né, conseguem até alguns artigos científicos que validem o seu produto. Certificado cientificamente. Temos artigos científicos aqui. Pois bem, aí tem mais um ponto de análise. Quem publicou esses artigos? Foi a própria equipe de pesquisa da empresa? Né? Ah, e outra coisa que é bastante curiosa, que geralmente as pessoas não param para pensar. Tudo bem, eu, ele está apresentando três validações científicas que apontam para a eficácia do produto dele. Será que existem é, análises científicas que mostram possíveis prejuízos que o composto traz? É claro que o vendedor não vai mostrar isso. Né? Ele não vai mostrar isso. E você pode, né, no, no afã de estar buscando uma condição de saúde melhor, você pode estar prejudicando outras funções. Então, de repente, um excelente... Um excelente extrato de uma erva para emagrecer pode estar tá comprometendo o teu rim, por exemplo. <risos> e você não sabe disso. Né? Então, esse tipo... A gente tem que ter muito cuidado né, para comprar essas ideias que são vendidas. É óbvio que o, o, o vendedor ali ele quer comercializar o produto dele. Né? Não estou dizendo que ele está usando de má fé. Eu estou dizendo que ele pode estar eh, não estar... A, a, alerta a efeitos colaterais, muitas vezes, danosos que esse composto pode trazer. Então, a gente tem sempre que buscar a informação, a validação científica é, de verdade. Né?
0: Como que você recomenda que o público, em geral, não o, o, possa é, ter acesso a essa informação que você está falando? Como pois é, Rubens, isso é uma questão é.
1: muito difícil, porque para você ter acesso... Bom, os bancos de informações, né, de artigos científicos, ele, pelo menos para consulta, ele é aberto para a população, né? Mas a, 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 a língua já é, já representa uma barreira, né? Porque boa parte a, a, a língua da ciência é o inglês. Então, para procurar esses artigos nessa né, validação científica, né, teria que buscar em, os termos em inglês, né? Então, para a população em geral, isso é, um, é um já impõe uma, uma certa barreira. O que necessitava é que existisse é, alguma plataforma que pudesse tornar mais acessível e de maneira é, precisa né, e, e validada a informação, a linguagem científica para uma linguagem mais acessível. Sem, sem nenhum ruído nessa transmissão de informação. Né? Então, eu tenho base como PubMed, tenho o Scopus uma pesquisa científica que fosse feita com determinado composto que se elucubra, que tenha uma, uma ação benéfica para determinado aspecto da saúde, que ele pudesse, né, uma, essa análise ser transmitida para o público de uma maneira clara, direta. Eu não conheço um veículo que hoje faça isso, né? Requer mesmo que o interessado vá lá, põe as palavras-chave em inglês e tenha ele como avaliador, um senso crítico de quantos trabalhos mostram né, a, a, a eficiência do composto que ele está estudando e quantas apontam para os efeitos colaterais. E ter uma opinião justa. Né, sem...
0: essa, essa é a importância também da, do ato médico e farmacológico da prescrição. Né, Exato. E tem tem aqueles, né, aqueles produtos que são vendidos tem necessidade da receita e outras. Por isso, ela também é importante para trazer a consciência e do risco. Perfeito. O que você trouxe de, de, de produtos que, miraculosos, né, de solução mágica, é muito comum. Às vezes tem os suquinhos, etc. E tal, que se fala que emagrece, e, e o médico, às vezes, a gente pega o fígado ou rim muito já deteriorado por substâncias químicas que estão ali, mas ah. que o paciente não sabia. Mas, obrigado, agora vamos lá às nossas perguntas. Antes de entrar, do, tem já pergunta no feed, a gente daqui a pouco já entra lá, acho que todas importantes. Por que, que a gente deve se preocupar, Marcelo, com
1: o, o, o radical livre? Ah, é, é, esse é um conceito bastante interessante. Quimicamente né? ah, falando, né, o metabolismo... Né? vamos supor, o metabolismo aeróbio é uma das estratégias mais eficientes de extrair energia, energia química, né? das substâncias principalmente dos macronutrientes, né? lipídios, carboidratos e até mesmo proteínas, extrair energia presente nesses compostos, transformando-a em energia útil para a célula, que é a ATP, adenosina trifosfato. Então, o metabolismo essencialmente é isso, né? A, a essência do metabolismo é essa, extrair energia desses substratos através de toda a maquinaria metabólica com as enzimas que eu tenho dentro das células, né, utilizando o oxigênio disponível na atmosfera. Né, então, cabe a mim simplesmente absorver né, o ar atmosférico, 21% desse ar atmosférico é oxigênio, absorvo né, no meu trato respiratório, nos pulmões, isso é absorvido pelas hemácias, Absorvido pela hemoglobina dentro das hemácias e transportada para todas as células do meu corpo. Então, esse oxigênio vai ser utilizado lá, em cada uma das mitocôndrias dessas células do teu corpo, para fazer isso extrair energia. Né? Esse é o resumo do, me do metabolismo: extrair energia desses macronutrientes, né? transformando em ATP, que é a forma útil de energia para a célula. Tá? Isso acontece na mitocôndria infelizmente, ou felizmente, né? porque a ação não é só lesiva, né? eu tenho uma produção natural das tais espécies reativas de oxigênio. Né? Tem algumas espécies, eu não vou, não vou me prender pro, com os nomes dessas substâncias aqui, mas é estimado que cerca de 5% do oxigênio absorvido pela usina de força da célula, que é a mitocôndria, naturalmente se transforma numa espécie reativa de oxigênio importante. Vou só dizer o nome, superóxido. Substância substância se chama superóxido. Por que ele é importante? Porque ele é o precursor de outras espécies mais reativas. Tá? Então, não tem jeito. As espécies reativas de oxigênio, né, é o termo mais usado no, no, na, na mídia, né, mais conhecido, são radicais livres, mas quimicamente falando, nem todas as espécies reativas de oxigênio são radicais livres. Tá? Então, por isso que há, um, há algum certo preciosismo nas definições. Pois bem, o que, que esses, essas espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio podem fazer? Se, estão em, se estiverem em excesso, podem promover modificações em moléculas importantes ao funcionamento da célula. Ácido nucleico próprios lipídios de membranas, proteínas, inclusive as enzimas e alguns carboidratos também. Então, essas modificações vão causar disfunções né, nessas células, senão, se esse efeito não for reparado. Né. Putz, então, quer dizer, Marcelo, você está me dizendo que naturalmente, como um processo espontâneo da, do metabolismo aeróbio, eu produzo essas espécies reativas que têm um efeito uh, que, quando acumulados, em excesso, causam um efeito danoso. Sim, é isso que acontece. Quem nos protege? Os antioxidantes. Né? Eu tenho antioxidantes endógenos, que eu mesmo produzo, enzimas e compostos uh, de baixo peso molecular, como a gente fala, mas eu preciso né, de um aporte externo Vindo de alguns micronutrientes e alguns antioxidantes que eu só obtenho através da dieta. Então eu preciso ter uma dieta rica né, para que eu componha um eficiente sistema antioxidante que dê conta dessa ação lesiva das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Tá? E, rapidamente, como é que esses antioxidantes podem agir? De três maneiras. Cadê? Três maneiras. Inibindo a formação das espécies reativas, interceptando aquelas que já foram formadas ou até reparando as modificações que eles causaram nas biomoléculas. Até isso eu posso. Quer dizer, o evento modificador já foi feito, mas mesmo assim eu tenho sistemas de reparo que vão lá e transformam de volta para a forma ativa. Né? Bom, então é um balanço, né? Quer dizer, a, a existência das nossas células, do nosso organismo como um todo, é um equilíbrio entre né, o, uh, as ações, vamos dizer, pró-oxidantes e as ações antioxidantes. Quase. Porque, na verdade, as ações pró-oxidantes sempre prevalecem. Afinal, todos nós envelhecemos. Certo? <risos> então, assim... Uma das melhores teorias que explica o envelhecimento é exatamente esse, que o envelhecimento é, ou nada mais é, do que um gradual acúmulo das modificações que essas espécies reativas de oxigênio causam nas nossas células. As disfunções que são é, gradualmente acumuladas durante o envelhecimento, nada mais é do que isso, uma, uma prevalência né, da ação oxidativa dessas espécies sobre as nossas defesas cabe a nós, né? Claro, quando essas, quando essa prevalência é muito alta, né, começam até a surgir várias patologias que têm como mecanismo básico as espécies reativas de oxigênio. Câncer tem como base uh, os radicais livres, vamos dizer assim. Catarata, diabetes, né? Então cabe a nós, com bons hábitos, fazer com que essa diferença entre a ação pró-oxidativa e a ação antioxidante seja dia após dia a menor possível. Né? Então, eu me alimento bem, eu, eu componho a minha defesa antioxidante com uma boa dieta diversificada, eu evito tabagismo, tento viver num lugar com baixo índice de poluição, tento diminuir o nível de estresse, porque tudo isso aumenta a produção de radicais livres. Tudo isso faz essa prevalência da ação pró-oxidativa vencer as minhas defesas antioxidantes.
0: Perfeito. Essa é a máxima mais importante hoje na saúde, e isso que é importante frisar, o que o Marcelo Aham. trouxe, é esse equilíbrio ou desequilíbrio do estresse é. oxidativo, quanto a palavra mais estressado oxidativo indica que a gente está ficando literalmente mais adoecido, mais inflamado, e algumas doenças crônicas, portanto... É. Envelhecimento precoce, é, é, funções que a gente vai perdendo ao longo da vida. Isso explica por que, que a tireoide funciona mais cedo, por que, que algumas pessoas têm é, funcionamento de glândulas, menopausa precoce, osteoporose, além de doenças cardiovasculares.
1: Por outro lado,
0: com uma boa escolha de dietas e práticas de exercício, uma boa qualidade de sono, eu neutralizo essa tendência a gente ficar mais enferrujadinho.
1: Agora tem um Resumiu detalhe... um pouquinho? Não, perfeito, Rubens, perfeito. Agora, já que consolidamos esse tópico, tem mais um detalhe importante, né? É... Isso é bastante interessante. Bom, então já entendi, Marcelo. Eu vou eliminar os tais, as tais espécies reativas de oxigênio do meu corpo. Infelizmente, não é assim que funciona. Porque, como... Né se sabe, um ditado conhecido, né? Minha avó dizia esse ditado, minha avó portuguesa dizia esse ditado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à serra, né? Quer dizer, o segredo da vida é o caminho do meio, né? Eu preciso de uma certa concentração, né? De espécies reativas de oxigênio no ambiente celular, porque, porque eles funcionam como sinalizadores redox. Então, a concentração, uma, uma certa concentração dessas espécies reativas de oxigênio é necessária para ativar sinalização celular, algum, algumas é, rotas de sinalização celular para ativar alguns genes citoprotetores essenciais para o nosso corpo. Quer dizer, eu não posso eliminar por todo essas espécies antioxidantes. Então, quando você vai, por exemplo, numa loja de produtos naturais, e o, o vendedor lá fala, olha, aqui eu tenho um, um composto, né, um suplemento antioxidante que tem duas mil vezes a, as necessidades diárias de vitamina C, mil vezes de vitamina E, você pensa, pô, é um poderoso antioxidante, eu vou eliminar com os radicais livres do seu corpo. Ó, isso não é verdade, mas se fosse verdade, se causasse isso, se eliminasse, você não sobreviveria. Esse é o fato, porque você precisa. E, e tem uns trabalhos incríveis, Rubens, que saíram já há algum bom tempo na área de exercício físico. Olha que incrível. Isso vai chamar muita atenção, porque é, esses trabalhos mostravam que a suplementação excessiva com, com antioxidantes, ela suprime o efeito benéfico fisiológico que os exercícios físicos trazem. Como, como exercício físico, provoca um aumento das espécies reativas, e aí está o segredo. Eu tenho que fazer com que o exercício físico moderado produza um aumento controlado, vamos dizer assim, das espécies reativas de oxigênio no músculo, no fígado, no coração, e é esse aumento controlado das espécies reativas de oxigênio que vai ativar, via sinalização redox, a ativação daqueles genes citoprotetores. Por isso que, conforme eu vou fazendo exercício, o estímulo tem que ser sempre, cada vez maior conforme eu vou me adaptando. Porque é uma crescente. Se eu suplementar com excesso de antioxidantes, eu acabo com esse sinal. E eu não colho os benefícios que o exercício físico traz. Por incrível que pareça. Perfeito.
0: Esse ponto, a gente já vai colocar... Vou colocando as perguntas. A Érica Marion, obrigado pela pergunta. Gostaria de saber como a atividade física influencia nas reações químicas na vias metabólicas. Primeiro, olha, desculpa a ordem, conforme vai chegando no sentido de encaixe, a gente vai fundo. O Marcelo está dizendo de que não é um atalho simples eu tomar uma vitamina e achar que eu estou neutralizando, não funciona. Por isso que aquele monte de listas que às vezes a gente faz de profissionais e, e é, médicos, inclusive, e várias outras pessoas vão e fazem o seu shopping de vitaminas, terá e terão efeitos na vida daquela pessoa. Então, não comprem e não façam isso. O Marcelo está deixando bem claro de que você pode para deixar uma via ligada o tempo todo, né o semáforozinho fica descontrolado, ou ele fica estancado. Então, isso é a expressão ou repressão gente Estou Mar... é... tentando sempre resumir, viu? Não, não, perfeito, tá, Marcelo, perfeito, Rubens. Também. É a gente ir fazendo, tocando, tá? Tem perguntas. E, e aí? Atividade física. Eu... Olha, pro... Marcelo, eu suplemento, eu tomo glutamina, eu tomo whey, mas eu não saio daquele peso, eu canso, eu fadigo, eu não vou. Será que eu estou errando em alguma coisa?
1: <risos> não, ó, a pergunta da Érica é boa, né? A gente... É, na verdade, é uma pergunta complexa, né? Porque é... são, são, são muitos processos fisiológicos e metabólicos envolvidos, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar entender primeiro o, como funciona o exercício físico, né? Seja o exercício físico de caráter é, mais de força ou o exercício físico aeróbio, né? Ele envolve contração muscular, né? Então, o processo de contração muscular geralmente provoca degradação das fibras. Né? Ah, principalmente o trabalho de força, com pesos, musculação. Né? Você rompe fibras né? e depois você vai precisar recuperar essas fibras. Por isso que, pra, como recuperação do exercício, você precisa de boa nutrição, precisa de descanso, você precisa é, de todos os aspectos necessários para reconstituir essas fibras. Né? Ah, o exercício físico tem um efeito metabólico, né? quer dizer, com a atividade física regular, você torna as vias metabólicas, por exemplo, de produção de energia, de ATP necessário para a contração da fibra muscular, várias enzimas hepáticas essenciais para o chamado ciclo de core, que é um ciclo que remove é, lactato produzido no músculo, de volta para o fígado, para gerar novamente glicose, que porventura, conforme a intensidade do exercício, possa ser utilizado de novo pelo músculo. Se esse lactato se acumula né, na, na fibra muscular, isso pode impedir o, a, a continuidade do exercício por alterações fisico-químicas ali naquela região. Né? Então, assim, o exercício físico ele traz benefícios para pro né, o tecido muscular diretamente envolvido no processo contrátil, as adaptações metabólicas ali envolvidas, né? Mexe, claro, com a capacidade cardiovascular. Então o coração tem que se tornar um músculo mais forte para bombear o sangue de maneira mais eficiente para suprir essas células com oxigênio. O fígado tem que ter uma captação maior de lactato, né, para permitir que essas alterações físico-químicas não aconteçam no músculo e o equilíbrio ácido-base, né, de é, que é, tem que ocorrer no plasma sanguíneo. E, além disso, tem todos os efeitos hormonais né, que o exercício físico traz. Sejam hormônios de ação anabólica, que vão causar o um aumento de massa muscular, e até neurotransmissores que trazem aquela sensação de bem-estar. Então, logo depois que a gente faz o exercício, né, aquela sensação é, ou reconfortante né, de, de bem-estar que você sente, são boa parte... É, oferecidas pelas endorfinas liberadas né, é, no teu cérebro. Né? Isso te dá uma sensação de dever cumprido, de prazer, tem dopaminas ali também envolvidas. Né? Então, é um grupo de alterações fisiológicas e metabólicas muito importantes. E que, para que você comece a colher os efeitos benéficos, isso tem que ser feito de maneira moderada e regular. Tá? Não adianta, da noite para o dia, você se propor a fazer uma atividade de alta intensidade, o seu organismo não está preparado para aquilo, e você vai colher mais malefícios do que benefícios propriamente ditos.
0: Olha, pessoal, o Érica, não esquece essa aula, porque ele deu aula de pH, de neurotransmissor <risos> e de metabolismo em cinco minutos. Então, o exercício ele é gradual ele trabalha no pH do sangue, ele, você pode. Ele vai, você vai sair ou com prazer ou não, porque você ativou uma via da saúde ou da via da doença, que é as, as questões não. E a terceira, você entrou, piorou a tua vida, você ficou mais estressado, oxidando, e você pode ter lesões, inclusive.
1: E lembrei de uma coisa, Rubens, que eu, que, eu, que eu lembrei agora. Se o exercício físico, imagine assim que Uh, como eu, eu brinco até com os alunos em sala de aula, né? Estamos agora em agosto, quase entrando em setembro, tá na hora de começar o projeto verão, né? Todo mundo faz o, o projeto verão, já começa a pensar, putz, em breve vou, vou botar um biquíni, vou tirar a camisa na praia, já tenho que começar a me preocupar com isso. E aí vem aquela pressa, o grande problema é a pressa, né? Então exercício regular, não, vou amanhã na academia, já me matriculo, na segunda-feira já me matriculo e vou treinar seis vezes por semana para quem estava parado, né? Você sabe que também depois, né, do exercício físico, já que o exercício físico propositalmente provoca microlesões, né, no tecido muscular que né que requisita não só no tecido muscular, mas que requisitam um, 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 uma, uma recuperação depois, você instaura, né, no músculo e no teu corpo como um todo um quadro inflamatório pós-exercício se esse quadro inflamatório pós exercício for muito intenso, já tem trabalhos científicos que mostram que isso diminui abruptamente o teu ímpeto de repetir a atividade no próximo dia, ou talvez até na próxima semana, depende da, da intensidade desse quadro pró inflamatório instaurado então não adianta ter pressa o, o segredo é estímulos contínuos e controlados, moderados para o progresso aí sim
0: Perfeito. O Marcelo está dizendo aquilo que é fantástico na medicina de precisão. Não há atalhos, a vida é feita de processos. É um é. abrir e fechar de semáforo, e é, a velocidade é, não há milagres. E acho que, de alguma maneira, a Lu Souza, entendi que é Lu, obrigado pela pergunta. O exílio, se excesso em algum momento pode ser prejudicial, você
1: Sem dúvida excesso nenhuma, excesso? é. Basta ver se está... né? É.
0: é isso aí. Então, pessoal, e outra, tem uma outra questão, muito interessante isso, Marcelo, porque é, às vezes a gente sai do exercício falando eu quero mais, às vezes eu saio do exercício e falo assim: acho que eu preciso descansar um pouquinho. É. E é muito importante esse, essa autorregulação que nós Percepção? temos. Percepção,
1: não tenha dúvida.
0: Da percepção. Isso foi, foi fantástico. Tem muita gente já te elogiando aqui. Agora eu vou voltar para uma pergunta. Obrigado pra, por todos pela participação, é, Laércio, e as pessoas que estão por... acho, acho que você tem você tem um fã clube ou um amigos teus aqui que é muito bom. Bem-vindo. Que bom! É, a, a, a Cristiane fala do triptofano, né? porque a gente fala de micronutrientes, você falou que é tão importante a dieta, a gente escolher na dieta. Então, o Marcelo, para quem tá chegando, tá meio perdidinho ainda, é o seguinte, nem tudo que a gente come como vitamina, a gente absorve, ele já trouxe isso, então, é melhor você investir na dieta e deixar a prescrição pontuada, que tem uma pergunta aí para a gente responder. Segundo, que tipo de alimento tem cada micronutriente? Né? Eu acho que a Cristiane ela aumenta a produção de serotonina no sistema nervoso. Verdade. Minha questão é: se há possibilidade dos alimentos consumidos de maneira correta, quantidade área, poderem substituir os antidepressivos e inibidores seletivos de recapturação de serotonina.
1: É. É, ótima pergunta. É. Vamos lá. Ó, ótima pergunta, Cristiane. Na verdade, eu já vejo que a Cristiane né, se preocupa com um dos aminoácidos mais difíceis, né? mais complicados, um aminoácido essencial, e talvez seja o grande dilema, por exemplo, para quem opta para mudança de dieta onívora para uma dieta vegetariana vegana. Né? Essa é uma grande questão, porque as fontes vegetais de triptofano né, representam uma preocupação muito grande. Por isso que quem opta por uma mudança para uma dieta vegetariana vegana tem sim que fazer o um acompanhamento com o um nutricionista. Não é banal, não. É, não é só uma questão de ferro, uma questão de é, a, alguns micronutrientes que são mais abundantes, ou riboflavina, por exemplo, que é um micronutriente bastante abundante em fontes animais. Não é apenas isso. A serotonina, o triptofano é um dos aminoácidos essenciais. É, mais difíceis né, de se encontrar nas quantidades necessárias em fontes vegetais. Outro fato interessante do triptofano é que ele também é precursor da melatonina, que é um, também um, um neurotransmissor relacionado ao ciclo de alerta e sonolência. Então, muitas vezes, a falta de triptofano pode interferir na qualidade do sono. Isso é extremamente preocupante, porque vocês sabem muito bem que uh, tem toda uma medicina do sono por trás uh, do, que eu tô, do, do meu discurso aqui, que mostra que você precisa atingir diferentes níveis de, de estágio do sono para que você tenha uma recuperação física e, principalmente, cognitiva né? uh, durante esse período. Né? E, e muitas vezes a gente vê que uh, problemas na qualidade de sono que não são detectadas claramente, muitas vezes são causadas simplesmente por uma deficiência no fornecimento de triptofano na dieta diária daquele indivíduo. Isso é bastante interessante. Né? Eu, uh, é, é um pouco difícil, Cristiane, a gente dizer que a suplementação de triptofano poderia reverter esses quadros uh, de depressão nesse nível, né? Porque são uh, perfis psicológicos bastante complexos, né? Não apenas... Uh, ou unicamente associados a variações nos níveis de um neurotransmissor, como a serotonina. Né? Você tem que pensar também que esse neurotransmissor tem receptores, e muitas vezes essa propensão à depressão pode ser um problema no número de receptores, né? e não apenas no agente sinalizador. Né?
0: Perfeito. Vou trazer minha contribuição também como médico. Perfeito. Cristiane... Uh, essa pergunta, de alguma maneira, traz o que uh, alguém, alguém aqui, depois eu vou entrar, da, da a Tamires dos Santos Vieira, está falando da nutrição uh, de precisão, pode ser a epigenética transcricional ou nutrigenômica. Então, é possível só com alimento eu modificar a expressão de genes ou atuar na saúde? A gente está tentando caminhar para isso. Mas quando uma pessoa está tomando um, um antidepressivo, é porque tem, ele chegou no estado da doença, vou falar, olhando um pouquinho o que o Marcelo está trazendo para a gente,
1: ele já estressou
0: muito. A gente precisa ajudar algumas coisas que ele desestressa mais rapidamente. Então, é, a suplementação pelo alimento, eu acho importante, mas o triptofano, basicamente, ele tem mais... A questão do Marcelo falou do vegano, porque ele se encontra mais nas carnes, né? Essa é a grande questão, com ácido fólico. Então, eu recomendo que esse é um cuidado importante da gente ter escolhas de dietas, que tipo de alimentos contém mais ou menos, mas não parar tratamento. Pode ser que a gente possa diminuir dose, mas também... É, o Marcelo está trazendo uma outra coisa que entra na farmacogenética, que é importante que vocês saibam. O fato de uma pessoa, às vezes, precisar tomar mais, mais um remédio, mais um fármaco, não significa que é porque ele está ruim ou ele está mal. É porque aquele fármaco, ele também pode... É, é, ele, ele, tem, ele precisa de... Aquela pessoa processa aquele fármaco dentro do corpo dela de uma maneira diferenciada, Exato. que é a farmacogenética. Então, o doses não significam exatamente é, gravidade de doença, mas suplementação ah. alimentar sempre, né? O
1: que, que você achou, perfeito. Marcelo? Contribuiu? Não, perfeito. Não. Essa observação é sensacional, Rubens. De novo, né? um fármaco é uma substância exógena e o teu fígado tem enzimas aptas e que devem fazer isso para detoxicação. Então, isso é completamente determinado pela genética da pessoa, né? Claro, e também né? pelos fatores nutricionais. As enzimas detoxicadoras têm que estar funcionando também uh, na sua capacidade uh, total. Mas, efetivamente, há um fator individual aqui. Então, é possível que para uma pessoa... A metabolização e inativação de um determinado fármaco possa ser mais efetiva, mais rápida até do que outro. Então o remédio age melhor para um do que para outro, porque chega numa concentração efetiva maior no sítio de ação do que para outra pessoa que metaboliza aquele fármaco de uma maneira mais eficiente, por exemplo.
0: Qual, qual, quais outros produtos que você pode indicar, Marcelo? Quais outros alimentos a banana tem? A casca da banana tem, é importante, né? Porque o africano consome a casca da banana verde
1: uhum. é, e
0: a carne. Tem algum outro alimento que você traz como triptofano?
1: Olha, Rubens, eu, eu, eu já participei de muitos congressos de suplementos, de micronutrientes, né? Uh, principalmente esses da área dos antioxidantes, que é com o que eu trabalho, e eu lembro uma vez que eu vi um, um diagrama muito interessante, que era um diagrama que mostrava o seguinte, mostrava os suplementos existentes no mercado, né, era um diagrama bidimensional que mostrava os, os, a popularidade de determinados suplementos existentes na, na, no mercado, conforme o tamanho da esfera em que aquele nome aparecia, né? E, e conforme o posicionamento daquela esfera, para cima ou para baixo, dizia a validação científica que havia por trás daquele suplemento. Né? E eu lembro claramente: nossa, tantos compostos conhecidíssimos que são comercializados em, em grandíssimo volume e não tem uma confirmação científica sustentável para aquela aplicação. Mas um que me chamou muito a atenção. Rubens, e você deve saber isso também, são os tais ácidos graxos ômega 3. E a eficiência que eles trazem pra, em, em termos de propriedades cognitivas. Isso é incrível, porque é um, é um, é um suplemento extremamente popular e sim validado é, quanto a esse tipo de ação. Assim como o ácido fólico, para boa formação do sistema nervoso central, como toda gestante sabe também. Né?
0: Perfeito. Olha, só para pegar, então, para quem já está vindo aqui, é, o ômega 3 a gente já trouxe em algumas lives anteriores, o fúvio, a importância, ele inclusive trouxe nas próprias latinhas de atum, quem tem dificuldade de comer a sardinha, da gente é, poder estar tá lá mostrando a quantidade de ômega 3 na condição cognitiva. A condição do sono e melatonina, a gente tem a, tanto a Mônica Anderson como o Gabriel, a e eu vou já aproveitar e fazer o convite. O próximo, a próxima live vai ser a Laís Berro. Ela é do, foi do Instituto do Sono. Hoje ela é uma professora do, da Universidade do Mississippi. E ela vai vir falar exatamente disso, de sono, dependência química e abuso de drogas em relação. Então, tanto aquelas pessoas que tomam muito remédio para dormir ou aquelas que estão na dependência de química, e a influência do sono, e ela vai trazer as tomadas de decisões. E, no futuro, vai ter a Sandra, que vai trazer o sono também de criança, porque as crianças estão comendo menos, né? Então, isso é... é... A tamires trouxe essa questão, essa questão é muito importante, as pessoas foram... É longa, né, Tamires, Está tampando nós aqui, mas vamos lá. As pessoas foram erroneamente ensinadas que precisam suplementar sempre. Mas, na verdade, não é por aí. Marcelo, na sua opinião, qual o direcionamento da nutrição de precisão nesse quesito de suplementação? Você acha que os suplementos serão ferramentas essenciais <risos> ou teremos um cenário em que alimentos terão seu papel como ator
1: principal? Obrigado pela pergunta, Tamiris. Excelente, Tamiris, excelente. Tamiris, uh, a verdade, se você perguntar para um para o nutricionista, né, uh, ele há de convir que no, no modo em que vivemos atualmente, né, na sociedade moderna, com a diversidade de alimentos que nós temos, oficialmente, mesmo quem faz atividade física com regularidade, não precisa de suplementação, se tivesse uma dieta equilibrada, né rica em, em, em vegetais, em frutas, né, contemplando aminoácidos e, e ácidos graxos essenciais, oficialmente não necessitava, não necessitaria de suplementos. Talvez atletas de elite, com alta demanda né, é, energética, alta demanda metabólica durante os treinamentos e competições, talvez esses atletas precisassem... Né, essa é uma abordagem que a gente faz muito na área de eh, antioxidantes, né? Já que o exercício físico também promove o aumento da produção das espécies reativas, que haja, uma proporcional, uma, que haja um proporcional aumento nas defesas antioxidantes provenientes da dieta e aí sim se, eh, haveria necessidade da suplementação para esses atletas. Com uma demanda metabólica absurda, né? Nos programas de treinamento que eles enfrentam. No dia a dia, né? É, repito, se a pessoa tiver uma dieta né, considerada normal, ela não precisaria de suplementação, ela conseguiria todos esses nutrientes, esses micronutrientes com a sua dieta normal o problema é que as pessoas não querem aceitar isso né? então o mercado de suplementação está aí para <risos> comprovar que as pessoas querem acreditar que elas precisam um pouco mais né?
0: Muito importante o que o Marcelo falou. Conceição, aguenta aí que a pergunta pergunta tá, vai ser respondida. É, uma das, é, se a pessoa não tiver uma síndrome de dificuldade de absorção de alimentos...
1: Ah, perfeito, perfeito, Rubens.
0: Ou erros inatos de... É, de, de aqui, o testinho de pezinho que mostra que ele tem alguma deficiência... Em tese, uma boa dieta, né? a dieta é a gente feito. chama dieta baixa, ou a dieta do Mediterrâneo, ou uma flexito-vegetarianismo no né? tempo todo, ela supriria as nossas capacidades de diminuir o estresse oxidativo. Então, quem não dorme bem, não tem uma boa saúde. Quem não tem atividade física, gera mais é, radicais livres. Né? O balanço Marcelo trouxe. E não. quem come produtos muito é, desbalanceados ou muito alguma coisa, às vezes é arroz, feijão, couve, salada e ovo, que a gente já mostrou que é funcional. Então, tem os alimentos funcionais e aqueles disfuncionais A pessoa não vai. Mas se ela tem intolerância a glúten, se ela é doença celíaca, se ela é intolerante ou Perfeito. alérgica a proteínas, ou se ela tem dificuldades das enzimas que o Marcelo fez, ela terá que ter suplementação e um cuidado específico. E Sim. muitas pessoas que vêm com problemas de desfecho de saúde, inclusive câncer, doenças metabólicas, às vezes, no passado, ela não foi diagnosticada e ela foi levando uma piora porque ela comia e não absorve. né? Acima da absorção é a pessoa come, e passa e passa, passa passa sem absorção é isso e uma que,
1: isso isso Rubens e uma questão importante né a diversificação dessa dieta né porque mesmo que a gente tenha um prato básico né que, com, que, que comporte que é, de uma, de uma certa em uma certa quantidade os micronutrientes nesse micro e macro nutrientes em sua quantidade a, diversifi a, 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 a diversificar, diversificação certo. dessa dieta, perdão, é, vai compensar alguma falha que tenha naquele dia, né? Então, tem algumas questões interessantes que, por exemplo, é, a diversificar, para quem consome carne, diversificar a fonte proteica. Por quê? Porque não... não, não pedaço de, de um bife de bovino, você vai ter uma certa composição de aminoácidos, que pode não contemplar com eficiência um determinado aminoácido essencial que tem ali, o qual você pode compensar no dia seguinte ou na refeição seguinte, ingerindo carne de peixe. A mesma coisa com os micronutrientes, uma salada, num dia uma couve, no outro dia agrião, selga, beterraba, tomate, abóbora, sempre diversificando para se porventura faltar um micronutriente ou macronutriente é, num dia, numa refeição, você compensa na refeição seguinte. não? Perfeito.
0: O Hoje, por uma questão de sustentabilidade do planeta, a gente tem falado muito do flexitarianismo. Então, hum. é uma discussão grande entre o vegetarianismo e os consumidores de proteína animal. Então, é... A Organização Mundial da Saúde estimula a proteína branca animal, que é a, a, a aves e as rosadas suínas e caprinas. No Brasil, caprina é cara, mas a suína é possível. Ah. E a gente, tirando a carne vermelha. Na verdade, tem uma origem biológica também disso o animal, o ciclo de reprodução dele, ele é, é cada vez maior, consome mais energia, então Acelerado, a galinha é. mais rápida e, e a, então mas a diversidade e também a sustentabilidade local, às vezes a gente está consumindo um alimento que é rico em um nutriente por exemplo berries, e a gente tem a jabuticaba nacional que é excelente, muito melhor até que as cerejas, as do albergue, é muito cara. Vamos à pergunta da Conceição. Chegou a tua hora, Conceição. É, a Conceição estava tá, aqui para cima. Na verdade, é porque entrou agora nas dietas. A Conceição está perguntando sobre... Ai, espera aí. É... Conceição, Silva, obrigado. Tem uma questão. Um professor conhece a dieta de Jorge. O Sawa foi a macrobiótica de Tomio kikuchi que me desinflamou o corpo e me libertou de corticóides anti-inflamatórios de ar. Era inflamada. Entretanto, a medicina convencional não acredita e ridiculariza o pensamento dela. Gostaria de oh. ter a
1: sua perspectiva. Nossa, é curioso o seu relato, Conceição. Eu, honestamente, eu não conheço. Vou anotar aqui para pesquisar um pouco mais. Né? Uh, mas muito interessante... Na verdade, Conceição, é, é, ninguém deveria ridicularizar, né? Porque se um efeito foi observado, ele merece ser investigado, né? É, se fosse assim, né? Tantas drogas que são descobertas, que foram descobertas e são aplicadas hoje em medicamentos, são oriundas da chamada etnofarmacologia, que é quando você vai investigar tribos mais distantes possíveis para ver a aplicação de uma determinada planta é, de algum lugar para uma determinada moléstia. Ué, por que, que será que há essa cultura milenar indígena, vamos supor assim, né, aplicada para esse fim? Será que há um princípio ativo? E acham o princípio ativo, quer dizer, não há por que ridicularizar. Honestamente, Conceição, eu não conheço, eu vou anotar aqui Dietary George Ouça. Mas a tua pergunta me fez, me fez lembrar de, um, de algo muito importante hoje em dia em nutrição, é, para que se entenda melhor como, como bioquímico, se entenda melhor como isso acontece. É a interação dos nutrientes, algo que a gente negligencia, eu diria até de maneira preocupante. A interação que muitos nutrientes, sejam ele macro, mas aparentemente micronutrientes, a interação que esses uh, nutrientes têm com a nossa flora intestinal, né? com a nossa biota ou microbiota do aparelho gastrointestinal. Há transformações, sim, né? que muitos desses compostos que nós ingerimos sofrem interagindo, sendo metabolizados, às vezes fermentados, uh, com esses micro-organismos e surge uma nova gama de substâncias que podem ser absorvidas, e talvez essas substâncias é que tragam alguns dos benefícios que a gente observa. E não o nutriente propriamente dito, colocado boca dentro, na mastigação. Né? Então, essa é uma investigação, essa é uma área de pesquisa muito importante, principalmente na área de nutrição, e tem crescido muito, que a interação dos nutrientes. Então, para isso, você precisa de um organismo complexo. Né, com essa biota bem formada e aí, aí <risos> em termos metodológicos começa a complicar, né? Uhum. Porque se você for para diferentes populações no mundo, mediante os hábitos alimentares que cada um tem essa biota pode mudar radicalmente a dieta de asiáticos e ainda estou generalizando asiáticos como um todo imagine um chinês um, um, um indiano né, com a curcumina tinha, com... Eles têm... Ah, outro dia, Rubens, eu li um trabalho fantástico, eu ia até usar em prova, eu espero... bom, já deve ter aluno meu aí, já deve estar de orelha em pé agora, que eu ia usar em prova, sobre a capacidade de metabolização de carboidratos é, de algas marinhas. Oficialmente, você tem modificações nos, carboidratos, na, 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 nos polissacarídeos de membrana das algas, que você não tem enzima digestória capaz de metabolizar. Então, seriam carboidratos que funcionariam mais como se fossem fibras alimentares no papel mais mecânico. Né? Contudo, né, pelos hábitos alimentares de japoneses, uh, eles adquiriram uma, uma interação, uma relação simbiótica com alguns micro-organismos, que esses micro-organismos conseguem quebrar, pelo menos parcialmente, parte desses polissacarídeos e alguns deles são absorvidos pelo trato gastrointestinal é, de orientais japoneses, propriamente ditos, e isso pode trazer uma nova gama de substâncias com funções fisiológicas para a dieta. Né, para a dieta deles. deles. Se eu fizer o mesmo procedimento aqui, por, essa, por não ter né, essa genealogia na, 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 na minha estirpe, né, eu posso não colher esses mesmos benefícios. Nossa! por aí a gente pode discutir muita coisa.
0: Eu, eu vou complementar um pouquinho, porque a dieta macrobiótica fez muito sucesso, entrou no Brasil na década de 80, eu acho, e eu hum. acompanhei um pouquinho isso, eu era jovem ainda, mas eu podia acompanhar. Então, ela se baseia num conceito muito de autorealização, então ela tem uma condição filosófica conduzindo que é a base que a Conceição está colocando aqui, que é a mastigação. Então, na realidade, tem duas questões é, que várias outras práticas na orientação da dieta e da restrição calórica utilizam. Então, o tempo de mastigação, o tempo da descida da, do alimento, e já, obviamente, ele não sabia disso, e naqueles estímulos entre eu, eu estimular é, diminuir a fome e o apetite pela leptina e grelina, né? São dois uhum. substâncias de circuito. Perfeito. Segundo, o outro é, é tudo basicamente cozidos, o que leva dentro de uma biologia evolutiva muito rica, né? O ser humano é próprio para comer coisas mais cozidas. Quanto mais cru, mais gasto energético, como o Marcelo disse. Você consome mais. Quanto mais cozido e aquecido o alimento, foi a base da nossa evolução. E a terceira, tem vários... Não só a dieta macrobiótica, mas tudo que veio dela, mexicana, nos processos de detoxificação, no sentido de você eliminar a, esses radicais livres em vias, e daí vieram os, as dietas intermitentes, jejum intermitente, que juntam vários conceitos. A gente entende... Conceição que tem vários é, é, estudos mostrando de fecho que para aqueles pacientes que parece que foi você que precisava usar mais corticóide ou já tinha um processo inflamatório, pode ser obesidade, pode ser artrite reumatoide, pode ser é, é, retocolite, a mudança da dieta, por isso que o Marcelo trouxe o microbioma tem uma live do Christian que ele traz isso muito rico para aplicar da doença. Então, olha lá no nossa, já no nosso portfólio, acho que faz uns três meses ele esteve aqui. E a segunda é o fato de você alimentar e ingerir substâncias que você conseguiu mastigar e pré-cozer, então também é pré-digerida isso, significa que você está organizando o, o, o seu corpo. Então, tem uma, uma, uma questão que está em aberto, que a gente não vai continuar o debate, mas é, a Conceição, em tese, adoeceu porque tinha deficiências na nutrição dela, talvez algumas questões ela deixou de comer no passado e fez falta, ou a doença... E o uso de fármacos que trazem ou uh, uh, pioram o sistema imune, a microbiótica, né, o corticoide, tá tudo isso, anti-inflamatório também, acentuaram essa condição. Então, acho que a gangorra é a gente comer melhor. Mas toda dieta hoje entra na, no escopo da ciência, viu, Conceição? Não tenha não. medo e ninguém reticulariza, não. Não, de modo algum. Ó. Obrigado. Tem outras perguntas. Eu preciso avisar as pessoas que a gente está em atraso, então a gente vai terminar um pouquinho. É, quem precisar de certificado de presença, tira uma, um, 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 um print da tela para pedir. Dá dois minutinhos para mim, para eu fazer as minhas prerrogativas de coordenadora aqui, tá bom, Marcelo?
1: Perfeito. É... Estou por aqui.
0: Não, fica. Está ótimo. A primeira é quem precisar de, de, de certificado de presença, print na tela. Eu vou postar. O segundo, o próximo diálogo, vocês já estão sabendo, é com a Laís. Então, na semana que vem, quem tem dificuldades de, de dormir, quem tem preocupação de uso de fármaco, quem tá, tem pessoas que têm dependência química, tanto o abuso de droga quanto outras as ilícitas é um bom momento para a gente discutir em relação ao sono e por fim tem a gente todos os nossos diálogos estão no Spotify Spotify está patrocinando a bNpp é uma organização sem fins lucrativos e hoje todas as lives são transformadas e hospedadas no Spotify esse é o link Marcelo temos uma questão aqui para você. É... Que tipos de alimentos? Porque você teve, a gente vai voltar para as perguntas, mas você tem uma. você viajou para muitos lugares e pesquisou muitos cítricos, né? A gente falou da uhum. banana,
1: mas a laranja está em quase todas as culturas, né? O cítrico. Uhum. Qual a importância dela? Ah, ah, bom, esse último, esse último estágio... Bom, depois né, do, do, do pós-doutoramento, eu, eu fiz algumas incursões como pesquisador, professor visitante. Né, é, a, na Universidade de Shizuoka, para aprender algumas técnicas, né, lá no Japão. É, na na Palácio State, nos Estados Unidos para trabalhar um pouco mais sobre o estresse oxidativo no exercício físico, né, e mais recentemente, de 2017 até o começo de 2019, eu fiquei no Instituto de Agroquímica e Tecnologia de Alimentos, em Valência, na Espanha, onde eu, eu voltei a trabalhar com essa importante linha de pesquisa que a gente tem, que é com os carotenoides, né, esses carotenoides são, uh, não, não vou chamar ainda de micronutrientes, mas alguns deles, né, são precursores da vitamina A, essa sim, o micronutriente, né? por exemplo, o beta-caroteno, né? eu tenho a capacidade de gerar a vitamina A a partir do beta-caroteno, mas nem todos os outros carotenoides que têm ação benéfica ao organismo, à saúde do indivíduo, é, eu posso catalogá-los como micronutrientes. Eu sei que trazem benefícios, mas não sei exatamente quais são todos os mecanismos envolvidos, nem quais são as quantidades necessárias. Então, esse trabalho que eu fui para a Espanha era justamente para analisar os carotenoides presentes nos frutos cítricos, principalmente de lá, né? Então, é, tangerinas, laranjas, né? E nós fizemos uma análise mais ou menos o seguinte, pegamos quatro frutos né, distintos, né, que coincidentemente apresentavam uma diferente gama desses carotenoides, né? E eu fiz um ensaio bastante bioquímico, eu criei né, um modelo de membrana celular animal. Né? Claro, somente uma membrana, eu queria ver a interação desses carotenoides na proteção da membrana. Por que isso? Porque a gente sabe que um dos dogmas da biologia é o fenômeno da compartimentalização. O que quer dizer isso? O que eu tenho dentro de um compartimento, as condições que eu tenho dentro do compartimento são distintas das que eu tenho fora. Então, eu tenho que ter uma barreira que isole o que é dentro do que é fora. E essa barreira é justamente composta, boa parte, em sistemas biológicos, pelas membranas é, ou bicamadas lipídicas. Então, esse é um ponto de crucial importância para a sobrevivência celular, por exemplo. A integridade da membrana celular. Né? Se eu tenho uma membrana é, ativa, fluida e íntegra, eu garanto o a tal da compartimentalização, portanto, a função de uma organela de uma célula. Então, meu projeto visava o seguinte, visava justamente ver os efeitos em termos de radicais livres, né, de proteção contra os radicais livres, dos carotenoides desses frutos, no modelo de membrana de célula animal. Né? Então, seria como se esses carotenoides, uma vez absorvidos pelo trato intestinal, caem na corrente sanguínea e começam a ser distribuídos as diferentes células do meu corpo. Qual é o efeito exatamente quando esses carotenoides encontram essa membrana, né? E aí nós vimos que, curiosamente, é, quando eu tenho frutos de uma composição mais variada, com uma gama maior de carotenoides, aparentemente eu tenho uma defesa maior. E o mais interessante, que eu esqueci de falar, eu também observei a interação, e aí tem um ponto importante que me ocorreu agora, que eu não disse até agora, né? que esses antioxidantes agem melhor em conjunto do que isoladamente. Isso é algo quase que intuitivo. Mas essa ação conjunta, ela é sinergística. O que quer dizer isso? Que o efeito da combinação de dois agentes é muito maior do que a simples soma do efeito individual de cada um. Quer dizer, quando estão juntos, eles se multi multiplicam sua ação benéfica muito mais do que eu simplesmente somar o efeito que cada um causa sozinho. Então, a gente viu esse efeito interessantíssimo né, ah, dos carotenoides dos frutos cítricos com o ácido ascórbico, que também está presente nessas frutas, né, que é a vitamina C. Né? Então, a gente percebeu que quanto maior a composição de carotenoides que os frutos tinham, então a gente viu isso muito nas tangerinas, principalmente, pelo conteúdo de vitamina C que elas tinham, elas traziam, agregavam uma maior ação antioxidante nesse modelo que a gente estudou. Né? É um modelo bastante químico, né? é como eu digo, né? nesse meu trabalho, é como se eu, o corpo humano, ou uma, vai, vamos supor, uma célula fosse um, um relógio né, de pulso, com todas as suas engrenagens, um estudo desse tipo, é uma engre, engrenagenzinha que eu estou estudando. Mas eu estou entendendo, né, se, eu se eu olhar uma engrenagem, olhar outra, como uma encaixa na outra, um dia eu vou ter a percepção completa do relógio como funciona. É isso.
0: Perfeito, nota 10. Olha, é, o que você está trazendo é importante no sentido de que precisamos estudar cada vez mais e ter mais certezas. E por isso que é o desenvolvimento da ciência que é aquela que pode falar, inclusive, o que não sabe, né? Muitas pessoas falam coisas que a gente duvida, que pode atestar embaixo, né? O cientista, claro. geralmente, esse é o cuidado. E que não há generalizações, por isso que a BMPT existe, que a gente entende que para os protocolos ajudam a maioria, mas cada ser humano tem a sua individualidade, isso se chama medicina personalizada de precisão, e a de gente jeito. tem que, é, cada vez mais, para o desempenho físico, tem algum, algum alimento que você, micronutriente mais envolvido, que você estimula na
1: sua pesquisa? Olha, quant, em, em termos de... Bom, para o exercício físico, a gente vê uma gama infindável de compostos e suplementos vendidos no mercado que, a, que atestam os mais incríveis efeitos. Né? Uh, se eu for bastante analítico, né, eu posso dizer o seguinte, que em termos de desempenho físico, né, número um, um suficiente aporte de proteína. para sustentar uma estrutura muscular e óssea que comporte o um exercício físico regular, eu preciso de um proporcional aporte proteico. Não tô nem falando de exercício de força de ganho de massa muscular. Eu tô dizendo... É, sustentação da própria estrutura muscular para, adequada para a prática da atividade física. Eu preciso de um aporte proteico. Então, muitas vezes falam de suplementação com whey, né, hidrolisado, dos mais diferentes tipos, que nada mais é do que proteína do leite né, é, adicionada. Tem até alguns artigos muito polêmicos, quem é da área de atividade física eu já colhi op opiniões as mais diversas possíveis, mas tem trabalhos científicos né, de metodologia bastante convincente, eu diria, que mostra que o efeito do whey é simplesmente semelhante à suplementação com leite em pó desnatado. Né? <risos> Talvez alguns aqui na, na, na audiência pulem da cadeira, mas eu tenho artigos que mostram isso. Bom, de qualquer maneira, são fontes proteicas, né? Justamente naquela ideia de oferecer o aporte de blocos construtores para reconstituição da fibra muscular. Além de outros aminoácidos, principalmente leucina, né? Que também parece sinalizar para ativação de células satélites, para o desenvolvimento de novas uh, miócitos, dentre outras funções. Número um, algo que funciona também positivamente, isso já é bastante comprovado em termos de desempenho físico, é suplementação com creatina. Né? Creatina é, aumenta, né? inclusive trabalhos do nosso próprio grupo mostraram que suplementação aguda com creatina trouxe um implemento de 10, quase 15% no poder, na, na potência anaeróbica num teste que a gente faz num ciclo ergômetro, como se fosse uma bicicleta ergométrica, né? Em uma semana de suplementação. Traz efeito? Traz. É um, é um, é um agente... Mas que tipo, agente... De, tipo,
0: que tipo de atividade a creatina foi dada? A suplementação. Para que treino?
1: Maratonista? Não, não nós, fizemos, não. nós fizemos... Na verdade, era um teste, no aquele teste de Wingate, de esforço máximo. De, de Isso, arranca, é, né? é. Né? e a gente observou que com uma suplementação aguda, né? isso é curioso, viu Rubens, porque nós vimos que é, eram 20 gramas por dia, para você ter uma ideia, né? ah, vimos efeitos antioxidantes da própria creatina em plasma desses atletas, né? isso foi bastante interessante também, então a creatina, além do efeito ergogênico, também tem um efeito antioxidante, né? e um ganho de potência, se eu não me engano, de 15%, no, ah, não, 10%, desculpa, 11%, 11 de potência anaeróbia no teste de Wingate, né? Só que na hora que nós fomos publicar o artigo, o editor da revista o, é, praticamente obrigou que nós escrevêssemos pelo menos um parágrafo para dizer os possíveis efeitos adversos, porque é, a ideia era a seguinte, né? Na, naquela época, e eu acho que isso, essa discussão persiste ainda, né? Quanto ao possível comprometimento renal que a Não. suplementação com creatina traz. Né? Outra, outra, outro campo de batalha. Né? Tem gente que defende amplamente. Ah, é um absurdo. Imagine que a creatina é um composto natural. Vai trazer nas quantidades que são suplementadas. Pode sim. Né? Então, há muita discussão nisso. E outra coisa que as pessoas esquecem é que uh, a creatina ela agrega muita água na, na fibra muscular. Então, é, é comum que o indivíduo ganhe peso e aumente o volume né, é, muscular, né, por retenção hídrica. Né? Isso pode mexer com todo o balanço e daí vem a preocupação com a função do sistema... o, o balanço hídrico do corpo e daí vem toda a preocupação com as funções renais? Provavelmente. Né? Ah, fora esses dois algumas indicações de eficiência de, de suplementação com bicarbonato, justamente na questão do efeito tamponante, né? é, que significa o efeito de controlar as variações ácido-base no interstício muscular enoplasma sanguíneo. Também publicamos artigos uh, em, em relação à suplementação com bicarbonato, né? é, já, já discutindo até, isso para ciclistas também, já discutindo também uma questão de dose, qual seria a dose mais eficiente, menos eficiente para esse efeito, que observamos em função da eliminação de lactato do plasma sanguíneo. E se eu pudesse colocar um quarto agente ergogênico, vamos dizer assim, que estimule o desempenho físico, também conhecido e já com certa validação científica, seria a cafeína. Né? A cafeína que, inclusive, foi... É, foi controlada pelos órgãos internacionais, pela UADA, né, pelos órgãos internacionais, a Agência Internacional Antidoping, né? Hoje é uma droga, um composto liberado, mas sob observação. Então, quando o atleta faz o exame de urina e dá uma concentração elevada de, de cafeína, ele recebe um, uma advertência, um puxão de orelha mas nenhuma punição uh, nesse sentido. Eu diria que ser, seriam esses os quatro uh, suplementos ou suplementações de efeito ergogênico com maior validação científica hoje em dia.
0: Perfeito. A gente está chegando ao fim, tem algumas, algumas recomendações. É grande. O Silvio trouxe uma questão <risos> muito importante, principalmente para as mulheres. E você comentou, e eu acho <risos> importante a gente trazer. Outro exemplo de propaganda. Leia um pouco agora, vai, do professor.
1: Meu grande amigo Silvio.
0: Ah, ele é amigo, é amigão, então. Não
1: Eu queria deixar claro que não combinamos. Eu não sei nem quais amigos estão aqui, mas o Silvio é um grande amigo, né?
0: Então, é, um grande abraço, amigo, Silvio também. É. Um,
1: ele um grande tá abraço, que Silvio. As
0: pessoas... Ao consumirem colágeno, né? Outro exemplo de propaganda indenóvel, porque só é uma proteína pobre, tem a ver com a proteína que você já trouxe, a sua deficiência em ter fazendo as pessoas acreditarem que o colágeno ingerido permanecerá inteiro e pior. Irá até o local em que a pessoa quer, geralmente a pele, e, e para resolver. E a esposa Januário deve estar ouvindo, porque foi essa aulinha que eu dei para ela. Mal sabe ela que as proteínas são picotadas em aminoácidos antes de serem absorvidas e mesmo que a gente absorva as menores partes, eles não terão concentração. Então, quero trazer aqui, muito obrigado, Silvio. Por favor, mulheres, com... é muito caro os produtos de colágeno. Tudo que a gente come não é inteirinho pronto, que vai chegar nas rugas, etc. O Silvio o Marcelo já trouxe isso, tudo é picotado, é digerido e vai para o lugar que mais falta, não é para onde a gente acha que está
1: faltando. Exatamente.
0: Então, e o valor daquilo, e comer na comida, na dieta, um alimento de boa qualidade, vai valer a pena. Você concorda, Marcelo?
1: 200% eu diria. Né? Pronto. Esse, inclusive, aí... é, um, é um tópico que eu discuto em sala de aula, né? É, eu, eu até falo para os alunos assim, bom, meus amigos, vocês querem a verdade ou vocês querem o que é conveniente? Aí eles falam, ah, a verdade. Então, a verdade é essa exatamente que o Silvio escreveu, né? Que essa é essa estratégia da absorção dos nutrientes. Eu não não tem como absorver uma molécula inteira, né? E ela é, propositalmente ou adequadamente vai exatamente para o sítio em que você necessita. De modo algum, como, exatamente como o, o Silvio descreveu, você tem todo um arsenal enzimático para degradar esses macronutrientes que você ingere. Uma vez absorvidos, eles são usados para as diferentes funções que você necessita no teu corpo. Né? Se tem algum composto que pode repercutir na qualidade da pele, diminuição de, de rugas ou de linhas de expressão, se tiver, preciso até ver se tem artigos comprovando isso, mas biologicamente ou bioquimicamente pensando, é a vitamina C.
0: Né? A tia Ivone, a minha tia, querida, professora universitária aposentada.
1: Um abraço, Ivone.
0: Um exemplo de longevidade, de envelhecimento saudável, uma intelectual brilhante. É um orgulho para todos nós. A medicina oferece aos médicos esse conhecimento. Se a
1: professora, você fala a tua parte, eu falo a minha, tá? Da pergunta dela. <risos> Olha, é... eu acho que no curso de bioquímica, né? Bom... Geralmente, os cursos de bioquímica, eles têm um programa muito apertado. Eu me vejo todo semestre é, rebolando, literalmente, para cumprir o programa, porque sempre são assuntos novos e cada vez mais relevantes, né? E quando a gente discute metabolismo, uh, nutrição, não tem jeito. A gente sempre cai nessa história da discussão da dieta. E são tantos assuntos que a gente aborda, né? Casos diferentes, e os alunos sempre trazem esses assuntos. Então, é... é essa percepção, acho que às vezes depende um pouco da maturação desses conceitos. Isso vem com a experiência na área. Ter, você observa os fenômenos, você estuda né, na bioquímica os fenômenos é, principais, e a partir do entendimento mais geral de como aqueles eventos causam a sobrevivência das células, são responsáveis pelo sobrevivência da célula, do tecido, do órgão como todo e do organismo. Você começa a ter uma percepção até aí no sentido contrário, né? Do macro para o micro, para o nano ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque para mim isso é muito difícil, né? Na área de bioquímica trabalhar com esse mundo que a gente não observa a olho nu, né? Então requer uma capacidade de abstração, de tentar entender o que está acontecendo ali e acreditar, principalmente, que esses eventos numa escala tão pequena repercutem né, na função fisiológica do organismo como um todo. Acho que esse é o grande desafio.
0: Olha, Cheivone, é isso mesmo. Ah, primeiro que, às vezes, o conhecimento da bioquímica é lá no início da medicina, e o ele é importante, a gente só vai entender, talvez, quando tem um coma diabético, né? Para a gente entender o que está acontecendo no desequilíbrio. Então, tem alguns alunos teus já falaram das coisas difíceis, é, a bioquímica, ela é bioquímica e biofísica deveriam ser as matérias mais importantes para a gente entender. Mas a educação continuada e o nível de conhecimento, né, que está sendo reposto, se o médico, vou falar da minha área, não entra na, na auto pesquisa, eu acho que ele vai ficando para trás e alguma e aí ele acaba também vendendo gato por lebre, é, que que é exatamente essa questão que fica da moda e o que, que é científico. E o Brasil está nessa questão, e essa é a nossa bandeira da DNPP. A gente traga pessoas aqui do perfil, que vocês ouçam, a gente tira as nossas dúvidas e sustente esse conhecimento, porque aí fora as pessoas querem comprar o, o creminho com, ou tomar o colágeno e achar que vai ficar sem risco. Não é bem assim. E essa é a pergunta da Janaína. Esse suplemento... Você conhece a Janaína, é isso?
1: Exalou na minha de biologia. Obrigado, Jana. vida,
0: Janaína. Janaína. Esses suplementos comercializados como miraculosos não passam por uma
1: fiscalização, exigência de estudos científicos como medicamentos? Boa, Jana. É, muitos deles não, né? Muitos deles têm que passar pela Anvisa, mas aí você tem reportes sobre toxicidade, né? É... toxicidade, talvez alguns efeitos colaterais, mas a comprovação solidificada exatamente é, para aquela função, não necessariamente, por incrível que pareça. É, é só uma validação se não tem nenhum comprometimento para outras funções vitais no organismo, a toxicidade principalmente, mas comprovando aquele efeito benéfico, muitas vezes não, infelizmente.
0: O suplemento, ele é, tem a legislação Anvisa para fármacos e suplementos e complementos. E aí, você só precisa mostrar que, o que tem ali, o que você está querendo produzir. A maior parte, somente na medicina mas suplementos não... não Inacreditável, tem não? É. é. Bom... E o, Mar... o André está te dizendo, parabéns, Marcelo. Né, <risos> Depois você olha, tem um monte de pessoas te pararem de Pô, mesmo. vão
1: achar que eu estou comprando audiência, Rubens. É...
0: <risos> Mas é, a BMPP é um espaço da gente criar uma comunidade de, de onde todos nós, como cidadãos desse país, nos encontremos em cultura de paz. Aqueles que saibam mais de um assunto, contribuem. Aqueles que têm boas perguntas, postem. A gente entende que a inclusão da ciência é feita pela voz de cada um, né? dando voz ao cientista, dando voz às pessoas do bem que vêm, e perguntam, e se expõem às suas vidas. Né? A, a conceição, ela tem a espondilite anquilosante, um uma doença evolutiva, causadora. É isso aí que a gente tem que. Nós todos estamos aqui para mitigar o sofrimento humano, cientistas, médicos, é. profissionais da saúde, educadores. E é isso que nós acreditamos e que faz nós, você doar o seu saber, o seu tempo, sem conflito de interesse. Com um prazer. Agradecer ao André pela presença, ele já tinha trazido várias coisas, já foi citado aqui, é um amigo pessoal, um grande pesquisador. Marcelo, quero agradecer muito você pela sua presença. Foi todos um prazer. Que tiveram, a gente... Gostaria que você trouxesse as suas, é, a sua mensagem final para nós todos, brasileiros, a esse momento pandêmico que a gente, a gente vive, uma desorganização institucional, política, e, e que a gente possa lembrar da Suzana e de todos os nossos... Os nossos o que nos estressa na vida, e a gente vai sair daqui mais menos oxidado. Mas só palavras, professor.
1: Olha, Rubens, eu, eu acho que uma das questões mais importantes da nossa... Eu, eu, eu acredito muito nisso, né? Para qualquer investida que eu faço uh, na minha vida, eu, eu, eu gosto de planejar bastante, né? E avaliar bem quais são os fatores positivos e quais são os fatores negativos que podem contribuir para o sucesso ou para o fracasso daquela investida, né? E nessa avaliação dos fatores benéficos ou prejudiciais para a investida a qual eu me proponho, né? Eu acho que a gente tem que apurar muito é o senso crítico, né? E temos que ser muitos, muito críticos, né? É, com as informações que chegam para nós e principalmente com o no, é, nosso próprio comportamento, né? Muitas vezes a gente tenta se iludir de que, é, agindo de uma certa maneira, não não vai causar é, prejuízo para outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que ser sincero e tentar fazer uma análise sempre é, crua e fria né, das nossas ações. Eu acho que a gente tem que exercitar mais, eu queria deixar essa mensagem para o final, né, exercitar mais o senso crítico, sermos mais honestos conosco mesmo e com as informações que chegam para nós. Eu acho que seria isso, Rubens. Okay. Agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar com todos aqui. Obrigado.
0: Eu que nós que agradecemos da BNPP a extensão do tempo que você doou, a presença de todos. Para nós é o um motivo de o um encontro e que a gente cresça na autocrítica mesmo. Estando aqui, a gente já tem uma boa autocrítica e que você eh, e todo mundo fique em segurança. Quero lembrar... Estamos no momento seco, então, por favor, quem estiver na região sudeste, centro-oeste, aumente a hidratação, a gente vai passar apuros até é, a próxima sexta-feira. Mantenham-se afastados, distanciados, usem suas máscaras. Vão fazer o uso da vacina segunda dose, quem está atrasado. Já vieram várias pessoas falando. A variante Delta, as pessoas estão tranquilas, mas os especialistas não estão. Orais e vigiar para todo mundo, a gente deve se cuidar. Que todos tenham um excelente domingo, que a gente fique em paz e que a gente fique menos oxidado é, com os ensinamentos do Marcelo e façamos <risos> uma boa escolha pelo alimento e suplemento, se for necessário somente.
1: Bom domingo! Obrigado, gente!